0: раз два три четыре пять волшебник вышел погулять добрый день добрый день всем ну что пришло лето и в эфире подкаст волшебник вышел погулять я евгений и в ваших наушниках как обычно теплые пушистые как бабушкины в варежке. тут поднакопились темы более того похоже что это последний подкаст в этом сезоне потому что пришло жаркое лето как я только что сказал а когда жаркое лето, подкасты писать тяжело, потому что закрываешь все окна, все двери, и тут стоишь, да, я сейчас стою записываю, стоишь, потом обливаешься, в общем, придет сентябрь, придет в Волгоградскую область прохлада, тогда развернемся. Хотя, не буду зарекаться, может быть, если погода будет такая, как сегодня, и будет настроение, и темы подберутся, и т.д., и т.п., то, может быть, и выйду среди лета. Ну, наверное, уже в новом сезоне, а буду считать, что официально седьмой сезон закрывается шестнадцатым выпуском, и это сегодня. Прошли, прошел у нас... Прошел. Произошла у нас встреча выпускников. Собрались мы со своими одноклассниками совсем недавно, в конце мая, и посидели, поговорили. Пришла наша классная руководительница, учитель физики Любовь Борисовна, которой я много-много благодарен за те дни, часы, которые она с нами проводила. Оставаясь после уроков в виде физического кружка, и где мне было интересно и куда я бежал с удовольствием после школы, сделав все уроки дома, я шел опять в школу, потому что там был физический кружок. Было классно, и было здорово увидеть своих одноклассников. Кстати, собрались, в общем-то, те, с кем я так или иначе пересекаюсь с той или иной регулярностью, либо я в курсе дел у этих людей. Увидел я там одного парня, которого очень давно не видел, и был рад увидеть, что он такой крепкий, возмужавший и крепко стоящий на ногах человек. В общем, радостно Всех, кого хотел увидеть, увидел Много Многих не увидел Судьбы разбросали по-разному Даже такой парадокс Произошел ну, Не парадокс, а удивительный случай Два одноклассника моих По жизни Так жизнь распределилась, что один из них Попал в тюрьму А другой в этой тюрьме работал Ну, не охранником, но сотрудником тюрьмы И они там встречались и один считал западло подавать руку другому ну, в общем, жизнь разбрасывает людей по-разному и строится по-разному Собираясь к встрече выпускников, мне почему-то захотелось увидеть нескольких людей, которых я не видел буквально с 10 класса А мы встретились спустя 25 лет И вот я 25 лет не видел одного парня, Сергей его зовут И очень интересная у него судьба он всю жизнь бредил, грезил морями, плаваниями, пароходами. И, будучи восьмиклассником, тогда была школа десятилеткой, учились до восьмого класса, потом э, старшеклассники оставались либо на девятый десятый класс, те, кто хотел идти в институт, либо после восьмого уходили в техникумы, в училище, либо на завод, если кому-то больше ничего не хотелось. Этот Сергей после восьмого класса четко сказал, что два года терять в девятом-десятом классе смысла никакого нету, и его ждут в морском училище. Училище было в Ленинграде. Он после восьмого класса сдал экзамены, собрал пожитки, уехал, и, по большому счету, я его толком не видел. Как-то он один раз приезжал, была короткая встреча, и где он, что он потерялось, и я задался целью, как уже сказал, найти кого-нибудь из тех, кого я давно-давно не видел. И <свят> Сергея я смог найти. Полазил я по всяким одноклассникам, вконтактам и так далее. Но наше поколение мало социализировано. Многие из, из нашего поколения не считают нужным оставлять следы после себя. В принципе, это абсолютно правильно и справедливо. Так вот, э, зато я нашел его сестру старшую, и Наталью я по школе прекрасно помню, она была старше на год или на два, и она была очень такая активная, она была комсомолка, причем была комсомолкой-активисткой, состояла, как же это называлось-то, Совет Комсомола Школы, ну что-то вот такое, какая-то маленькая руководящая ячейка среди всех школьных комсомольцев. А мы в «Комсомол» вступали, поэтому так или иначе с Натальей приходилось сталкиваться. Вот я эту Наталью нашел в «Одноклассниках». Увидел по фотографии, что да, это она. Кстати, она почти не изменилась, и я ее очень легко и быстро узнал. Я ей написал в двух словах, что кто я такой, кого я ищу. Она радостно и с удовольствием ответила. И спустя день или другой мне Сергей перезвонил. Оказывается, он теперь «Бравый капитан». Большого-большого танкера Вводит свои пароходы по морям и океанам И на хорошем счету своей компании Компания какая-то многопрофильная И занимается и судовыми перевозками И строительством недвижимости И чем только она не занимается ну, В общем, такая Очень-очень круп, крупная, крутая компания И Серега там капитан К сожалению, Серегу увидеться не удалось Живет он не в Волгограде Переехал он в другой город Хотя не очень далеко, и время от времени он в Волгоград бывает наведывается, но не в этот раз. Пообещал клятвенно, постучал в грудь кулаком, что как только он будет в Волгограде, уж теперь-то мы все свидимся, потому что и контакты есть, и телефонами обменялись. Ну, как говорится, дал слово «держи». У детеныша, у детеныша тут сессия, и он ведет себя немного неадекватно по этому поводу, то он сидит до полночи, зарывшись. Вот, кстати, знаете, учебники... Дитёг год отучился без учебников. Полностью ему заменил интернет. Если какие-то страницы с лекциями ему нужны, он их берет из группы ВКонтакте, которая организована его колледжем. Как-то странно. Мне казалось, что учебник – это такая такой магический амулет, который завсегда спасет, но у них как-то не так. В общем, он по лекциям, по записям, по интернетам готовится, но зато сейчас собрался, нарядился и пошел куда-то погулять навстречу с каким-то парнем. В общем, трудится, сдает, хотя, в общем-то, пока сдает нормально, радует он меня, молодец. Пускай дальше идет, держись. Чувак, все будет хорошо. Тут э, сижу я. Чуть-чуть рабочих тем, хотя не про работу, но тем не менее любопытно. Сижу я на работе, и приходит мне по скайпу сообщение от моего сотрудника, от моего коллеги. И в этом сообщении написано, что... Ну, он задает вопрос, есть ли у меня деньги на Яндекс деньгах либо на карточке. А сообщение по скайпу пришло вот от человека от Ростислава, я его <смех>, ну, не, знаю. Это мой коллега, это мой сотрудник, мы с ним в, вместе уже работаем не весь сколько знает лет. Я ему отвечаю, хотя немножко удивился, конечно, как-то никогда он не пользовался мной для заема денег, тем более в больших объемах. Я ему отвечаю, что на Яндекс деньгах денег нету на карточке есть. После чего он мне пишет, что отправь мне 5000 рублей, я тебе верну завтра электронным образом. Я решил позвонить по телефону Ростиславу. Набираю, телефон недоступен. Я пишу в скайпе. Но ну, я еще... Я засомневался уже, что думаю, что это такое за странное поведение. Но решил все-таки продолжить переписку. Пишу. Говорю, у тебя телефон не работает. На что он мне отвечает? Да нет, телефон работает. Я еще раз пробую перезвонить, и в этот раз телефон срабатывает, Ростислав берет трубку, весь такой запыхавшийся, он у меня как раз в отпуске в это самое время и на работе отсутствует. Поэтому теоретически, сидя дома и занимаясь своими домашними делами, он мог в принципе-в принципе попросить меня об этой услуге и бросить ему какую-то сумму денег на электронные кошельки. Я ему дозвонился, спрашиваю, говорю, привет, ты что такой запыхавшийся? Он говорит, да я тут штукатурными делами занимаюсь, потому что вот надо отремонтировать дом. И я спрашиваю, что у тебя там с деньгами, что ты просишь-то? Он говорит, какие деньги, что случилось? Я ему рассказываю вкратце эту историю. Он говорит, женек, это развод, про него уже везде писали, в Хабрахабре и в других источниках достоверных. Как же ты такое не знаешь? Но я, правда, что-то как-то выпал из контекста. И... Дальше я с этим человеком еще немножко пообщался. Я говорю, пришли свои паспортные данные. Он говорит, а зачем, куда их водить? Я говорю, их не вводить, типа в милиции они пригодятся. Он говорит, ну, флаг тебе в руки, меня зовут там, как-то написал, Артем Артемович, 88-го года рождения. В общем, взломали у моего коллеги скайп и пытаются теперь деньжат подзаработать. После того как я идентифицировал его как взломщика и хулигана, он тут же отсоединился от общения, Skype стал такой желтенький иконка, что недоступен временно. Кругом какие-то жулики. Двигаемся дальше по темам, и следующая тема у меня такая. Пришла мне повестка по почте из военкомата. К назначенному времени я пришел. Давно я не был в военкомате, что-то как-то они меня не беспокоили, забыли про меня. А тут, смотри, вспомнили, ну, положено, пришел, выдали мне новое предписание для тех, кто далек от военных дел. Это такой вкладыш, физически это вкладыш красного цвета, на красной бумаге напечатанный, который вклеивается в военный билет. В этом вкладыше, в общем-то, написано, куда бежать в случае повышенной готовности или военной опасности, и тем я буду в первые несколько дней, часов, пока формируются составы, отряды и так далее. В общем-то, дело правильное, и жизнь есть жизнь, и может случиться все что угодно, поэтому неплохо знать, куда бежать и что делать. Вклеили мне эту бумажку, а до этого у меня ее не было, и, как объяснила эта женщина из военкомата, что не было нужды в резервистах, а теперь нужда появилась, хотя она сразу же сделала оговорку, то ли их так учили, то ли по собственной инициативе, чтобы... Она меня попросила, ну, вы только никак не связывайте это с Украиной. Я сказал, да-да, понимаю. Вклеили мне это, значит, предписание, это написали, что я буду преподавателем в военной части, которая... Относится к железнодорожному транспорту Удивительно, у них там распределение идет Так, между прочим, три года в политехе Сколько у нас была военная кафедра Нас готовили на мотострелков На командиров мотострелкового взвода вот. Потом долгое время, пока после института Я был там, совсем молодой И военкомат часто интересовался мной Как я там жив-здоров, не уехал ли куда я по предписанию был командиром отряда оповещения. То есть это те люди, которые помогают собрать, ну, в случае какой-то опасности, тревожности, собрать нужных людей в нужное время, в нужное место. То есть это те люди, которые разворачивают штаб и под командованием более старших командиров организуют всю остальную работу по сбору народа. Теперь же я преподаватель. Какой я преподаватель? Я в железнодорожном транспорте ни сном, ни духом. Но, в общем-то, теперь... Теперь так. Я уточнил, говорю, ну как же, я же, в общем-то, ничего не знаю. Они говорят, ну, ты, человек с высшим образованием, разберешься и передашь свой опыт <другим>, другим молодым людям. Ладно, посмотрим. Дальше, дальше, дальше. Двигаемся по темам. Сгорела у меня лампочка в автомобиле. И это уже второй случай. Сгорела теперь лампочка с левой стороны. И если лампочку с правой стороны я поменял самостоятельно, хотя... Это был, конечно, тот еще квест. Мне справа... Да я, помню про это рассказывал в какой-то передаче. Мне пришлось посмотреть видео на YouTube, И после этого только я смог <найти>, найти нужное место, откуда эту лампочку выкручивать. То левую лампочку я выкрутить не смог. Я как туда только руку не сывал. В общем, невозможно. Пришлось ехать в сервис. Приехал в сервис. И я видел, как это все делали. Потому что не выгоняют, в общем-то, у нас из ремонтного бокса, можно стоять день за спиной, и дышать в спину мастеру, хотя сам я этого терпеть не могу, но, в общем, у них как-то это принято, и мастера, видать, уже сработались, сжились, стерпелись таки... с такой необходимостью, что у них там стоят за спиной собственники своих лошадок. В общем, чтобы поменять лампочку, пришлось снимать воздушный фильтр, а это такая коробка размером Собувную коробку, такая здоровая дурь, из нее торчит два шланга, куча проводов к ней подведено, электрических. В общем, мастер где-то минут пять ее снимал и потом минут пять ее назад ставил. Только ради того, чтобы открутить и назад закрутить лампочку. Как-то тут прям вот неудобно. Я, в общем-то, понял, я, наверное, в следующий раз сам предприму такой эксперимент. Попробую, но я вот не знаю, если я не соберу назад, ладно, это я шучу, конечно. Конечно же, я соберу назад, о чем вы говорите? Теперь дела в Волгоградские, тут вокруг происходят разные события, много чего афишируется, много каких вещей преподносятся как успехи, и т.д. и т.п. но есть и так называемые реалии. И вот об этих волгоградских реалиях я тут несколько темок записал. Ну, во-первых,. Неоднократно я рассказывал, что у нас тут за Волгой Есть волга ахтубинская пойма В общем-то это заповедник Это краснокнижная местность Это, в общем-то, легкие нашего города Ну, в общем, это крутое место Это место, которое находится между течением реки Ахтуба И течением реки Волга И вот в этом промежутке, в этом месте Находится куча озер, ериков Это такие, такие речки, которые заполняются во время разлива, куча прудиков и т.д. и т.п. И всегда пойма пополнялась водой, вот буквально в апреле, мае, июне месяце, когда ГЭС, Волгоградская ГЭС начинала сбрасывать воду, она сбрасывала ее безудержно, вода поднималась в берегах Волги, ее становилось много, она заливалась в Ахтубу, Ахтуба переливалась и заполняла собой всю пойму, и этой воды хватало до конца года. И пойма переживала все это хозяйство до следующего года. Так вот, в этом году воду сбросили очень-очень мало, и пойма практически осталась сухая. У моей супруги есть сотрудница, которая, у которой родственники живут в пойме, и рассказывает, что в колодцах нет воды – это обозначает, что ну, очень мало вбросили воды в пойму, соответственно, в почве мало воды, в колодцах мало воды. Люди в растерянности, такого никогда они не помнят на своей памяти. Ереки пустые, рыбу из одних луж руками, рыбу, раков, черепах перебрасывают в другие лужи, потому что те буквально пересыхают на глазах. Воду не дали, говорят по, по слухам, не знаю, насколько это правда, неправда, но, знаете, в любой... В любом слухе есть доля правды. Говорят, что ради выполнения плана или ради каких-то там ежеминутных финансовых выгод руководство гидроэлектростанции Волгоградской сбрасывало всю зиму воды, воду, чтобы, ну вот, чтобы получить какие-то там финансовые бонусы, профицит. Это делали с надеждой на то, что зима снежная, в верховьях Волги будет полным-полно снега, и когда все это растает, то вот эти зимние сбросы, они компенсируются, и проблем не будет. Но, как говорится, что-то пошло не так, и воды очень мало, и сброс сделали по минимуму, пойма не наполнилась. В общем, там какая-то экологическая катастрофа. Посмотрим, что будет дальше. Я, честно говоря, не склонен утрировать, и у нас как бравурные речи звучат с экранов телевизора, так и все пропало, все пропало тоже звучит с завидной регулярностью. Истина, как говорится, где-то посередине. Посмотрим. Но какие-то экстренные меры принимаются. Например, есть такой ерик, называется верблюд. Он достаточно большой, находится прям на границе Волги и начало Ахтубы, то есть там у входов в эту Волго-Ахтубинскую пойму, так вот этот ерек заполнили, как бы это сказать вручную. Не вручную, а с помощью насосов включили и закачали в этот ерек принудительно воды. Как говорят люди, прям всклянь, что она же переливается через берега ерика. В общем-то, она так должна была бы наполниться сама по себе и естественным образом. Но вот пытаются что-то сделать, спасти... Не знаю, посмотрим, понаблюдаем. Мы в эту пойму летом всегда ездим, потому что там Ахтуба. Мы любим купаться именно в Ахтубе. Речка маленькая, теплая, удобная для купания. Там песчаные берега, удобно где-то забуриться, развлечься с бутербродами, с минералкой, с компотом с каким-нибудь. Вот поедем купаться на Ахтубу и посмотрим. Будет репортаж онлайн. И сфотографирую, если это будет выглядеть ужасно, либо наоборот, если это будет выглядеть прекрасно, то тем лучше. Ремонт дорог в Волгограде идет полным ходом. Так везде пишут в газетах и говорят по телевизору. Но самые главные трассы, самые главные магистрали, которые через себя пропускают тысячи, миллионы автомобилей в день, в неделю, они остаются как-то без внимания, везде дырки. Какой-то ужас, просто катастрофа. В Волгоград – это... Просто какое-то сборище негодных дорог и, не знаю, никаких уже нету сил ругаться и злиться на них. Начинающим водителям лучше начинать водить в Волгограде. После того, как он научится объезжать ямы, при этом смотреть по всем зеркалам, чтобы не вписаться в параллельно идущего водителя, в пешеходы еще куда-нибудь, то после такого... Опыта вождения после такой практики, по-моему, начинающий водитель может ездить где угодно. В городе с хорошими дорогами он будет просто ас, и ничего ему не страшно будет. Дальше тут был праздник 9 мая, ну, у всех был хороший праздник, хороший день. В Волгограде под это дело отремонтировали улицу Мира, и... Для тех, кто не Волгоградец, я в двух словах скажу: у нас есть площадь павших борцов, где происходят все торжества в Волгоградстве. Это такая большая площадь, которая э, окружена с одной стороны гостиницами Волгоград и Интурии, с другой стороны театром Нет, такой еще старый театр, он раньше был театр Горького. Вот. И в эту площадь от планетария до этой площади идет улица Мира ну, не знаю, сколько длина, ну, километр, наверное, будем считать, длиной километр или метров 800 эта дорога, вот ее все отремонтировали, закатали новым асфальтом, она была вся тоже в ямах, в колдобинах, по тротуарам рассадили газон рулонный, чтобы его не вытоптали, окружили его заборчиком, в общем, сделали все очень красиво и цивильно. Единственное только... А, ну да, чтобы газон не пострадал, проложили систему полива. Единственное только, что наше волгоградское лето жаркое и непредсказуемое, и газон в некоторых местах уже начал желтеть. Но я уже хотел было гневно рассказать, что вот, сволочи, положили газон, лишь бы только отделаться, а теперь за ним не ухаживают. Но Посмотрел повнимательнее? Нет, вроде бы его поливают, и вполне себе допускаю, что какие-то куски газона просто не прижились. Посмотрим, <смех> посмотрим в августе. Если газон будет зеленый и живой в большинстве, своих мест, в большинстве своих мест, то и не буду ругаться. Но на что я точно поругаюсь, так это то, что технику, которую пригнали для парада, для военного, а это были танки, гаубицы, ну, в общем очень много военной техники всякой такой на гусеничном ходу, так вот эту технику гоняли по свеже выложенному асфальту, и сейчас улица Мира, она, конечно, лучше, чем была, но когда по ней едешь, то автомобиль сотрясает такая мелкая, зернистая вибрация, которая спровоцирована вот теми гусеницами, которые оставили отпечатки в этом асфальте. В общем, Хотя военные обещали, что по городу они будут ходить на специальных... Б будут использовать специальные гусеницы или специальные защитные прокладки на гусеницы. Но, в общем-то, что-то не сложилось. Либо прокладки не нашлись, либо еще что-то. Но асфальт они немножко поперфорировали. Дальше, дальше темы. Дальше последняя тема. Дела подкастерские. Ну, я как сказал... Скорее всего, это будет последний выпуск. Если я и выйду летом в эфир, то ну это и хорошо. Кстати, знаете, где меня искать? Да, это два сайта. Если что-то техническое, научно-техническое, это ok-podcast.ru. Ok это там, где наш подкаст «Опытный на кухне», который, кстати, ушел в отпуск до сентября. «Жарко летом писаться». Да и нужен их, нужно собраться с мыслями, нужно поднакопить тем. В общем-то, <со> Н нужно поднять своего малыша. Ушли мы хорошо, у нас теперь новый соведущий Владимир. Я очень рад, это крутой и знающий парень, которого... с которым интересно разговаривать. И я думаю, что он приживется и будет у нас постоянным соведущим. Опытные на кухне ушли в отпуск, но сайт будет продолжать работать. Я буду стараться раз в неделю, раз в две недели что-то на сайт выбрасывать. То, что меня заинтересовало. Как бы вокруг меня жизнь продолжается, и интересная, техническое, научное никуда не делась. Поэтому заходите на ok-podcast.ru ok и там наверняка вы увидите что-то любопытное для себя. Я там, кстати, бросил такую тему, которая называется книги на лето, по-моему, или <смех> летнее чтение, забыл, как называется. Там мы собираем полезные книжки, которые имеет смысл почитать на летних каникулах для тех, у кого есть каникулы, либо в отпуске у тех, у кого он будет. И там уже народ начинает потихоньку собирать себе вполне себе приличную библиотеку, которую можно с удовольствием и правильно почитать. Так, второе место, где имеет смысл посматривать время от времени, это сайт куда выкладывается этот подкаст. Это petipen.ru. Есть у меня желание огромное записать один или два подкаста а, в линейке Тиби бо". Это музыкальные подкасты с музыкальными обзорами. Я даже, наверное, скажу а, тему подкаста, которую мне очень-очень хочется записать. Это а, песни а, Димы Кузьмина, это Черный лутич». И его с нами нет уже три года, наверное. Или четыре, наверное, все-таки три. Тем не менее, песни я его люблю ничуть не меньше и продолжаю слушать. И это то теплое и доброе, что есть в моих наушниках, что есть в моем плеере, и навсегда останется в истории русской музыки как красивая лирика, как правильные стихи, как добрая музыка, как правильный человек, который всю жизнь который, даже не знаю, как насчет всей жизни сказать, но история, конечно, у Димки была удивительная. Начиная от того, что он носит три имени, на самом деле по паспорту то он Вадим, хотя всю жизнь просил его с Вадимой, потому что ими Вадим ему страсть как не нравилось, а на всех пластинках он был лукичом, причем черным. И кончая тем, что последние годы жизни, когда... Несмотря на то, что пластинки выходили, и Черный Лутич продолжал что-то записывать и т.д. и т.п., работал-то он обычным рабочим по монтажу, вентиляции и кондиционированию. Ну, в общем, таким обычным работягой, который после работы приходил, в тетрадке писал свои гениальные песни и потом выпускал свои гениальные пластинки. Я, может быть, не знаю, конечно, может быть, я сейчас утрирую и идеализирую, но то, что я читал и слышал, это было именно так. И это тот же самый человек, который вместе с Егором Летовым в этом сибирском э, регионе писал песни для гражданской обороны, и э, вот, знаменитая песня «Мы идем в тишине», по убитой весне, по разбитым домам, по чужим головам. Это же песня Димы, Кузьмина, и это его слова, это его музыка, и то, что гражданская оборона долго и с удовольствием пела эту песню на своих концертах, так это вот благодаря тому, что Черный Лутич когда-то был соучастником этой банды «Гражданская оборона». Вот такой легендарный человек, который и... Там отметился и там отметился. У него был проект промышленная архитектура. Это, конечно, крутая э, вещь. Не очень много пластинок вышло, но то, что есть, это, как бы вам сказать, это такой э, постпанк-индустриал. Ну, что-то такое страшно сумасшедшее и, тем не менее, вполне слушабельное, в отличие от э, сегодняшнего индустриал музыки, где, в общем-то, болгарка плюс дрель соревнуются в громкости, там было то, что можно слушать, понимать, и, и там были слова. В общем, если я и а, выстрелю подкастом, так это, скорее всего, будет про Диму Кузьмина. Очень я хочу. Держите за меня кулаки, напишите, что вам тоже хочется этот подкаст услышать. И я тогда, я как человек ответственный, просто не смогу отказаться от ваших просьб и сяду и запишу эту передачу. Напишите мне, что вам это тоже надо. Последняя подтемка, тоже подкастерские дела. Пишу я, используя, как же его назвать, аудиоинтерфейс Лексикон. Лексикон Омега. Опустил глаза и посмотрел, как он у меня точно называется, потому что подзабыл. Я его покупал уже тысячу лет назад, и, скорее всего, у меня такое есть, как бы сказать, это подозрение легкое, что я его купил уже не новым. Его, конечно, привели в порядок, отмыли, очистили так чисто, но я думаю, что он не новый, потому что с первого же дня покупки у него шуршали переменные резисторы, с помощью которых регулируется уровень записи. И нужно иногда бывает по до минуты искать местоположение движка, регулятора, чтобы этот аудиоинтерфейс перестал шуршать. И я, в общем-то, понимаю, из-за чего это происходит. Резисторы изнашиваются, ухудшают токоведущую дорожку и т.д. и т.п. И изнашиваются наиболее часто изнашиваются те резисторы, которые наиболее часто крутят. А в реальной жизни это выглядит именно так, что я пишу в один микрофон и втыкаю его всегда в одну линию. Это у меня в моем случае вторая линия. Соответственно, я кручу переменный резистор, который управляет второй линией. Вот его я и изнашиваю из подкаста в подкаст. Все остальные резисторы... Находится в состоянии девственной чистоты и неприкосновенности. И что, соответственно, логично и <смех> разумно, как мне показалось, взять и перепаять резистор, например, с четвертой линейки как раз на вторую. Тем самым я на долгие годы решу проблему вот этого шуршачьего резистора, а когда он опять зашуршит, у меня будет еще там две запасные линейки, и я ими воспользуюсь. Разобрал я такой героический э, этот лексикон. Очень-очень сильно надеялся, что резисторы м -м, припаяны к материнской плате, ну, или к основной плате, не так важно, припаяны какими-нибудь проводами, жгутами или лапшой, как, как ни назови. Но оказалось, что все резисторы впаяны в плату, причем плата с двухсторонним монтажом, и э, выпаять эти резисторы аккуратно, без повреждения платы – я сейчас не могу, нужен специальный инструмент, которого у меня нету, Поэтому я все это собрал на место И поставил себе галочку в голове Что в течение лета найти вот этот специальный инструмент Он нехитрый, называется вакуумный отсос И работает, в общем-то, примитивно прогреваешь, прогреваешь паяльником место пайки Когда олово полностью расплавилось Ты подносишь туда взведенный отсос И нажимаешь кнопку он с помощью вакуума отсасывает все олово вовнутрь себя и оставляет отверстие, куда впаяна ножка от детальки чистым. Если ножка недостаточно чиста, ты повторяешь все это один или два раза. После того, как ты все ножки освободил от олова и все отверстия, в общем-то, после этого становятся чистыми, то э, деталь либо просто вынимается из платы без дополнительных усилий, либо... Ты чуть-чуть подогревая паяльником концы ножек, отлепляешь ее от стенок и вытаскиваешь без повреждения печатного монтажа. В общем-то, вот это мне и надо сделать. Я выпаю резистор, который уже шуршит. Выпаю резистор, который не используется в другой линейке, и поменяю их местами. Запаять-то это как бы уже задача не, та, не той сложности, что выпаять. Так что вполне возможно, что к сентябрю, к началу нового сезона, новых сезонов у меня будет, ух, пуще прежнего работающий аудиоинтерфейс Лексикон Омега. Ну, в общем-то, пока такие планы. А тем это все закончились, и поэтому всем пока. С вами был Евгений, и подкаст «Волшебник» вышел погулять. Если не выйду в этом сезоне больше, то услышимся в следующем. Пока-пока, до сентября. И всего вам хорошего, хорошего лета, хороших каникул. И приходите ко мне на сайты, ставьте лайки, тыры-тыры. Ну все, всем пока.